大家好，这里是中文播客的高级课程，我是徐州。大家好，我是娇杰。娇杰，今天我们带大家一起去一个地方看一看。嗯，就是很多外国朋友都很感兴趣的上海法租界。哎，是啊，法租界 （French Concession） 是吧？嗯。哎，你有没有发现啊？其实你去，呃，现在啊，你去问一个上海人，你说上海法租界在哪里？他其实并不知道。嗯、哦。其实法租界呢是很大的一片地方，是吧？嗯，因为呃，说老实话，就是说法租界可能对于中国人或者说上海人来说，只能够是存在于历史课本当中。呃，可能很多人听到这个名字啊，租界，对吧？嗯，能够唤起自己的爱国主义精神，我觉得，哎、觉得那是我们<笑>。那是让我们感到耻辱的一段历史。对对对，自己的地方被别人画起来了。嗯，是啊，我们从这个租界这个名字就可以看得出来啊。嗯，好像就是一种名义上的，就是我租给你用，对吧？对，其实呢，就是由人家管理，由人家控制了。哎，是啊，你说这个上海法租界、啊、这片区域，当时啊，从一八四几年到一九四几年，也有一百年的历史了。嗯，没错。嗯，哎，那么在这片区域里，好像也有很多就是呃令。过去人和现在人都很向往的一些东西，对吧？嗯，哎，那么我们就一起来看一下，究竟有哪些东西值得我们回味。我们已经去了东方明珠和外滩，晚上再去一下新天地。你还想去哪里逛呢？嗯，我想去法租界看看。法租界是很大一片区域，而且要慢慢逛。一天两天可逛不完，那怎么办？我明天就要离开上海了。去法租界嘛，主要是感受那种异国风情和小资情调。要不我带你去几个典型的地方感觉感觉？好啊，一切听你安排。淮海中路肯定要去的，以前是以一个法国将军的名字命名的，叫霞飞路。是全上海公认的最美丽、最摩登、最有腔调的一条街，比南京路更有品味、更上档次。哎，你要买名牌、买奢侈品的话，淮海中路堪比巴黎。我不买奢侈品，我就是想淘些高仿的名牌和盗版碟片。哎，奇怪，你们怎么都对这些感兴趣？逛完淮海路，再去一下思南路，是一条很短的非主流马路。两旁是高大的法国梧桐和精致的小洋房，非常幽静。周公馆就在思南路上，孙中山故居也在附近。哎，周公馆是谁的故居啊？周公馆其实是共产党驻上海办事处，对外宣称是周恩来将军的府邸。这样啊，我听说法租界还有个小白宫。哦，你说的是白公馆。在汾阳路，台湾作家白先勇和他的父亲在那住过一段时间。房子是白色的法式文艺复兴建筑式样，所以就叫小白宫了。现在是一家餐厅，那一定很有情调吧？那还用说，法租界很多小洋房都成了餐厅、酒吧和咖啡厅。我都等不及要去了，要不我们先去小白宫吃晚饭？
。哎，说真的啊，就是那个对话最后那个小白宫啊，嗯，呃，我有听说过这个地方，但是我从来不知道它已经能够就是可以吃饭了，变成饭店了。哦，就是你其实作为上海人，你也不会经常去那个地方。<笑>对，我是真正的出生在上海，但是有很多地方确实我也不是特别了解，说实话。<笑>嗯，好的，哎，我们一起来看一下啊，就说，呃，其实法租界的话，就现在来说啊，其实就是那个上海市的黄浦区和静安区的部分的地段，哎，哎，他们拼接在一起，还有,还有徐汇区对吧？对，还有徐汇区，嗯，是很大一片区域啊。嗯、哦，哎，那徐州，那法租界最典型的路有哪些？嗯，像那个霞飞路。哦、啊，过去叫霞飞路，现在叫淮海路。啊、哦，淮海路，哎，是的、嗯，还有像那个思南路啊、武康路啊，这些都是，就说给我感觉就是那种异国风情，然后小资情调的。哦，就是这些路的两旁，它的一些建筑啊，就是那个地方的一些规划格局啊，你让你感觉是有异国风情和小资情调、嗯，是吧？对，作为一个上海人，我到了这些地方以后啊，我就自然的有这么一种感觉。嗯嗯，首先是那种小资情调是吧？哎，是的。哎，小资情调呢，资呢就是资产阶级的资。那么小资呢，啊、呃，我们听上去就感觉是好像你有点小钱。哎，其实说到这个小资啊，可能要从那个老上海开始说起。嗯，因为以前上海啊，因为有那个法租界啊，还有英租界。嗯，那么在这些租界里面，一些公司里面上班的一些所谓的。最早时候的白领啊，嗯，他们就是属于小资，从那个时候就开始有那么一种呃称呼，就开始用了。哎，那么这些小资呢，他们就是呃有点钱，然后哎，然后学习西方的那种文化啊，哎、对对对，然后就是、嗯、呃化妆啊，然后喝喝咖啡啊，呃、那种感觉听听音乐、啊，对对对，感觉挺有个性、有品味、又很时尚这样的。呃，就把他们的那种生活方式啊归类为小资生活，对吧？嗯，后来呢，就是。人们也说，哎呀，上海就是一座很小资的城市。嗯，对对对。嗯、那么情调呢，就主要是说你这个主观上的思想、感情、趣味这些东西。嗯、呃，当然你在法租界呢，还可以感受到异国风情。哎，这里的风情和情调有什么关系呢？哎，风情呢，就是风格、情调。啊，就是它更加的风格化了。嗯，对。那么顾名思义，异国风情就是异国，就是别的国家。哎，就是嗯、呃，在上海可以感受到别的国家的那种风格感觉，哎、风格感觉啊。嗯，当然了，法租界里面的建筑啊，什么都是一些外国人来设计和建造的。嗯，包括命名啊，那个霞飞路就是我们刚才说到那个霞飞路，现在叫淮海路啊。哎，以前是以一个法国将军的名字命名的。嗯，以什么什么命名？哎，这是一个结构。嗯，这个“以”呢，其实就是用的意思。比如说，嗯、呃，你在天上发现了一颗新的星星，那么可以以谁谁谁的名字来命名啊？以发现者的名字来命名。哎，命名呢，其实就是起名字啊。好的，哎、嗯，正像那个对话里所说的，霞飞路，也就是淮海路啊。嗯。真的是上海公认，就是现在也是公认的最美丽、最摩登、最有腔调的一条街。哎，那么美丽大家都知道，摩登呢就是时髦、现代，其实它就是从那个英文那个 modern 翻译过来的。哎，是的，这个只有我知道。<笑>上海的杨金帮英语啊，啊<笑>，对对对，这个就是属于很典型的杨金帮英语啊，摩登。好，那么还有一个很上海的词，徐州你也来解释一下吧。啊，我知道了，就是腔调，对吧？嗯，没错。哎，那么我们一般知道啊，腔调可以形容，比如说某个人他的说话的声音或者说语气。哎，还有那种唱唱戏曲啦什么那种。对啊。发音啊什么的。哎、啊，比如说，呃，你这个人怎么说话腔调那么怪？嗯、哦
，怎么是这种腔调？对呀、啊，哎，还有我们呃，经常会说外国朋友说说汉语的时候是什么？洋腔洋调是吧、啊？因为他们是洋人，对吧？对，洋腔洋调。嗯，哎，那么腔调啊，它还有另外一层意思，就是指那种啊、嗯呃、很有气质、很有气派、很有感觉。嗯，还有很有素质、很有品格。哎，那么这个词啊，可以形容一个人，就是指他的一一个气质、嗯。比如说，哎，某某人他做事很果断。嗯，很迅速，哎，这个人很有腔调，哦，对吧？这样说，或者说呢，哎，这个小姑娘她穿得非常漂亮，非常的摩登，嗯，啊，也是可以说她很有腔调，嗯，那可不可以说一个地方很有腔调呢？啊，也可以啊，比如说她很风格化，很有异国风情，哎，比如说有一个呃很高级的五星级酒店，哎，也可以说哦，真有腔调，是吧？哎，是的，哎，娇姐，我问你，你有没有去过霞飞路、淮海路？当然去过，刚到上海的时候，这些地方都要转一遍嘛。啊，那么你去淮海路的最主要目的是什么呢？哦，看一看，看一看，嗯，没买东西吗？没有，那东西太贵了，我只能看一看。哎、哦，确实啊，嗯、呃，可能熟悉淮海路的朋友可能都知道，就是淮海路上一直卖那些就是非常名贵、非常高档的一些产品，哦、还有什么进口的。呃，国际品牌，比如说什么 LV 旗舰店啦、哎，什么之类的，奢侈品什么，对吧？哎，哎，就是说，好像你在淮海路啊，可以买到很多就是国外才能买到的东西，哦、对吧？所以说，淮海中路堪比巴黎。嗯，哎，那么堪比呢，就是可以跟什么什么相比。那么，娇姐给我们举一些其他例子吧。哎，比如说，现在上海的车牌是非常的贵哈，嗯，特别贵。哎，全球最贵。全球最贵。啊、呃，有的人说呢。啊、呃，一块上海车牌的价格堪比一斤黄金啊！一斤黄金好像不止了吧？<笑>上海车牌好像最近是六万多块钱哦，六万起吧？哎，好像是的。嗯，太可怕了。嗯，哎，那么娇姐，你是不是知道，就是淮海路上除了这些什么奢侈品啊，其实以前有一个市场叫襄阳路市场啊、哦，老外特别喜欢去的。对对对，<笑>那里可以淘到盗版的东西哈。对啊、嗯，而且还有什么高仿的名牌，对吧？哎，那么我们先说一下这个淘。淘呢，就是从一大堆好的、坏的东西里面慢慢的挑选出来，嗯，挑选出来你喜欢的，嗯、呃，比较有价值的。哎，那么高仿呢，就是非常非常相似的，比如从样子到材料都非常相似的，叫高仿的、嗯就是、高度仿冒，嗯，高度模仿，高度仿、啊、高度模仿，对对对，嗯嗯，真的就是有些做的好的。那些高仿啊，就是你分辨不出它到底是真的还是假的。哎，嗯、呃，但是呢，价格是跟真的差很多。嗯，是的。但是坏消息是，那个襄阳市场好像后来被被搬走了。啊，被搬走了。嗯，可能也是为了就是，呃，迎合就是淮海路这种商业氛围啊。因为襄阳市场看起来不是那么高端。哎，是的。嗯，作为规划者来说，襄阳市场就属于那种非主流，对吧？针<笑>对,对这个上海淮海路附近的这个风格情调来说，对吧？嗯。嗯好，那么非主流，非主流呢，就是不是主要的，不是主要流行的那种。嗯，主流呢，它可以形容主干道。嗯、那么这里呢，非主流马路呢，就是说，嗯，它不是一个主干道，而且也跟别的马路那种感觉不一样，所以叫它是一个非主流的马路。那么非主流呢，其实还有别的意思，比如说看他穿的那么非主流。嗯，哎，那么这个意思呢，就是很奇特，跟普通的人不一样。哎，那么娇姐，我想问你，中文播客啊，是不是属于非主流？哦，是属于非主流，<笑>是一种非主流的教学方式，是吧？呃，因为主流都是那些，比如说在课堂上啊，啊听老师说啊,啊，对对对，嗯，哎。
。其实我们说到这些路啊，这些风格，这些所谓的情调，其实除了呃那些建筑构成了这些情调，嗯，啊、呃、也包括那些植物树，对吧？嗯，比如说法租界呢最常见的是法国梧桐啊，哎就是叶片很大的那种树。哎，我觉得呃如果是夏天，嗯，那个太阳当头照的时候，嗯，你走在那个法国梧桐树下面漫步。啊，慢慢散步，哎，觉得还蛮蛮凉爽的，是吧、哎？很有悠闲那种，又有那种小资情调出来了。哎、对对对，嗯、<笑>而且啊，就是呃，你会发现，其实上海的车其实也很多，对吧？嗯嗯、很。那些商店啊，什么也挺嘈杂的。嗯，但是你就会在那个呃以前这些法租界的这些道路当中啊，嗯、淮海路或者是思南路，你就会发现那些地方真的是闹中取静。嗯，就是非常幽静。哎，非常幽静的一种感觉。嗯，那么幽静呢，就是呃，它非常的隐蔽，非常的安静，而且还有一种优雅的那种感觉。嗯嗯，我想幽静的话，它有那个安静的意思，但是幽的话，在这里起到一个作用，就是更加的隐蔽。哎，对，就是别人不一定能够发现这种感觉。嗯，没错，哎，因为呢，这些路的旁边呢，都是一些达官显要们住的地方。哦，嗯、就是那种啊、呃，非常有钱的人，或者就是政府高官。这样的人住，嗯，所以说普通老百姓平时可能不太去那个地方，是吧？你看那是高级住宅区，哎，是啊，都是那个什么官邸啊、府邸，对吧？哎，没错。那么这里呢，就说到了有一个周公馆啊、哦，周公馆，嗯，周公馆呢，其实是当时的共产党驻上海办事处，嗯，对外宣称是周恩来的府邸，哦，嗯，哎，这里对外宣称，我们知道那个宣称的话就是呃宣布。哎，对，公开的说，公开一下，对啊。那么这里对外呢？对外呢，就是对外面的人，比如说外国人来问，我就说是哦，我这是周恩来的院子。那么内部人士呢，才知道哦，原来这个是个办事处啊。也就是说，他有那个对外和对内。嗯，没错。啊，简单说就是对自己人和对外头人是吧？对，没错。嗯，好的。啊，那么是那个原来是周恩来将军的府邸啊。嗯，府邸呢，其实就是呃一个宅院。嗯啊，那么这个府邸呢，就是称那个身份尊贵的人居住的地方。嗯，哎，比如说徐州，你有一个房子，你不可以不可以说那是我的府邸啊。比如说你，哎，你明天到我的府邸来玩吧。啊，<笑>这个给人感觉就是你一定是住在什么非常豪华、非常呃壮观的别墅庄园里面啊，还是你有你是什么高官、什么奥巴马之类的？<笑>对呀、啊。<笑>嗯，好的，啊，那么我们刚才说到啊，就是有那个树，对吧？嗯，还有那个府邸，嗯，啊，还有其实像一些建筑啊，好像有部分的那个建筑风格就是那种法国文艺复兴时期的风格，对吧？哎，那么文艺复兴呢，就是十三世纪末的时候，意大利发起了一场思想文化运动。哎，那么这场运动呢？这场运动之后呢，也兴起了一一些建筑的样式，就是叫文艺复兴的样式。嗯，也出现了一大批的那种什么画家、啊嗯、诗人之类的啊。对，嗯，我们这是一个很特殊的时期哈、啊。嗯，好的，那么再来听一下今天的对话。Welcome back to another installment of Chinese Pod Trivia. And the question for you is: For what test does Chinese Pod offer preparation services for? Is it A. The polygraph? B. The colonoscopy, C, the HSK test, or D, the CAT scan. Uh, the CAT scan. Ooh, sorry, that is incorrect. The correct answer is C, the HSK test. That's right. Chinese Pod will thoroughly prepare you to pass this rigorous test of proficiency in Chinese. ChinesePod.com/hsk. 
，我们已经去了东方明珠和外滩，晚上再去一下新天地。你还想去哪里逛呢？嗯，我想去法租界看看。法租界是很大一片区域，而且要慢慢逛，一天两天可逛不完。那怎么办？我明天就要离开上海了。去法租界嘛，主要是感受那种异国风情和小资情调。要不我带你去几个典型的地方感觉感觉？好啊，一切听你安排。淮海中路肯定要去的，以前是以一个法国将军的名字命名的，叫霞飞路，是全上海公认的最美丽、最摩登、最有腔调的一条街，比南京路更有品味，更上档次。哎，你要买名牌、买奢侈品的话，淮海中路堪比巴黎。我不买奢侈品。我就是想淘些高仿的名牌和盗版碟片。哎，奇怪，你们怎么都对这些感兴趣？逛完淮海路，再去一下思南路，是一条很短的非主流马路，两旁是高大的法国梧桐和精致的小洋房，非常幽静。周公馆就在思南路上，孙中山故居也在附近。哎，周公馆是谁的故居啊？周公馆其实是共产党驻上海办事处，对外宣称是周恩来将军的府邸。这样啊，我听说法租界还有个小白宫。哦，你说的是白公馆，在汾阳路。台湾作家白先勇和他的父亲在那住过一段时间，房子是白色的法式文艺复兴建筑式样，所以就叫小白宫了。现在是一家餐厅。那一定很有情调吧？那还用说，法租界很多小洋房都成了餐厅、酒吧和咖啡厅。我都等不及要去了，要不我们先去小白宫吃晚饭？哎，娇姐啊，说到那个上海法租界，就像我们开头所提到的，嗯，其实很多上海人。呃，并不太清楚。打个比方说，呃，我们知道有很多老外，对吧？嗯，对这个上海法租界还是比较熟悉的。啊、呃，比如说他到上海来，哎、嗯，呃，带我去上海法租界吧。哦。但是很多人都不知道，哎，上海法租界在哪里啊？哎，对的，你你问一个上海人，可能他也不知道。对啊。嗯，其实呢，有那个非常有特色的路呢，就那么几条。嗯。啊，比如说，就像我们提到的淮海路啊、思南路啊，还有什么武康路、汾阳路之类的。嗯。到时候大家感兴趣的话，就去这些地方转一转。嗯，我觉得，呃，就那个法租界这一片区域啊，对上海人来说还是呃挺有那么点情节在里边的。我觉得，不是说呃上海人都知道哦，呃这块区域叫法租界，而是上海人对比如说像静安，嗯,嗯啊长宁，还有像徐汇某些地段，对吧嗯嗯？就是他们也有那种就是发自内心的那种喜爱的感情在里面。嗯，因为感觉那些地方呢是上海的那个。什么中心城区、黄金地带？哎，绝对是黄金地带，这是一。另外一个呢，感觉有那个有那种文化底蕴在哪里啊、哦？没错，尤其是我我特别喜欢的一个区就是静安区啊，你走在那里就感觉是真的是静安哦，很<笑><笑>因为其他上海的大街上你真的觉得很嘈杂啊、哦，人特别多、嗯，车也特别多，但在静安它也很热闹，但是你就会感觉。呃，心里还是有那种安静的感觉。对，是的。好的，不知道我们的听众有没有呃到过这些地方，有看过玩过？我查了一些资料呢，发现法租界有一些小洋楼啊什么的，都可以是
对可以对外出租的，有兴趣的朋友到上海呢，你也可以在法租界住上一两天，感受感受，嗯、感受一下有没有那种小资情调，是吧？哎，有没有那个旧上海的那种感觉啊？好的，那么今天的课就到这里结束了，大家再见，再见。As usual, ChinesePod provides an extensive selection of learning materials for this lesson on its website, www.chinesepod.com. You can access this lesson directly with the lesson number one nine two eight. So just go to www.chinesepod.com/slash one nine two eight, and you will find a transcript, vocabulary, and much more. The link again: www.chinesepod.com/slash one nine two eight.